0: Вы слушаете подкаст «My IELTS» эпизод 94 «5 важных вопросов о listening». Я приветствую вас в подкасте myiELTS.kz, меня зовут Илья. Я веду одноименный сайт с 2015 года и с 2020 года онлайн школу по подготовке к IELTS. Этот подкаст рассказывает о том, как готовиться к этому экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки и узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. А если вам нужна персональная помощь в подготовке к IELTS, добро пожаловать в нашу онлайн школу по ссылке в описании. Знайте, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с Сайлс вместе. В этом эпизоде подкаста мы поговорим о нескольких важных пунктах, о которых должен знать каждый кандидат. Когда во время теста вам дадут время на проверку ваших ответов? Как улучшить ваш спейлинг? Что делать, если звук на вашем тесте был не самым лучшим? Я постараюсь ответить на эти вопросы в течение этого эпизода. Ну, В первую очередь хочу сказать, что в течение двух месяцев меня не было на подкастных полях, потому что, Ну, во-первых, был Новый год, затем январь начался не очень хорошо для Казахстана, где я живу, со всеми этими политическими событиями, не было интернета, затем навалился ворох дел, которые накопились во время этого нестабильного периода времени, который продлился где-то примерно пару недель. Ну, а затем с головой окунулся в разработку еще одного курса, который станет последней деталью в общем пазле системы подготовки к и в данном случае система подготовки к General Training. Для тех кандидатов, и если среди вас есть такие кандидаты, кто готовится к General Training, есть все элементы подготовки, кроме одного единственного. Это Reading. Так вот, именно над, над вот этим курсом я сейчас работаю и моя работа уже близится к завершению. Я надеюсь, что он должен выйти где-то в марте месяц. Поэтому если Reading General Training это ваша тема и вам нужна помощь и системная подготовка к этой части IELTS, то буду рад видеть вас среди моих студентов. Я обязательно сообщу об этом отдельно в подкасте, напишу в инстаграме и на сайте, поэтому ждите обновления на этот счет. Ну а мы вернемся с вами к теме этого эпизода пять важных вопросов о лысине». На самом деле я уже давно, ну где-то около двух лет назад, записывал отдельный выпуск, где отвечал тоже на пять вопросов о Listening, но это были другие вопросы, например, это были вопросы по поводу того, как справиться с Section 4, где есть лекция, или какими буквами писать ответы в Listening он Sheet, или как не запутаться в этой инструкции No more than three words, что она означает на самом деле, или как перестать волноваться на IELTS Listening или где лучше сидеть в день теста, чтобы лучше слышать аудирование. Если вы хотите послушать ответы на эти вопросы, я ссылочку оставляю в описании к этому эпизоду, обязательно пройдите и прочтите. Ну а сегодняшние вопросы будут другими, но они не менее важны. И далее не откладывая, давайте я начну на них отвечать. Вопрос первый. Сколько времени дают на проверку ответов в Listening Computer Delivered, IELTS и Paper Based IELTS. На самом деле в IELTS Listening у вас есть две возможности проверить свои ответы. Возможность номер один – это после каждой части в тесте Listening. По окончании каждой части, я напомню, что таких частей 4, каждая часть – это 10 вопросов. Вам обычно дается минимум 30 секунд на проверку тех ответов, которые вы написали в этой части. И это вне зависимости от того, какой IELTS вы будете сдавать, бумажный или компьютерный. В конце каждой части вы услышите что-то вроде. You now have some time to check your answers for part 1 или part 2, part three, part four. В это время в аудиозаписи будет пауза и полная тишина, чтобы вы максимально смогли сосредоточиться на своих ответах. Но, к сожалению, многие кандидаты вместо проверки начинают быстро читать задание из следующей части, но на самом деле для этого вам и так предоставят свое время, отдельное время, поэтому лучше, наверное, сфокусироваться в течение этих 30 секунд именно на текущей части, на той, которую вы только что закончили. Даже если вы уверены в своих ответах, все равно я советую внимательно посмотреть на то, что вы на отвечали. Ну и вдруг, если вы не ответили на какой-то вопрос, для вас это шанс что-нибудь ответить. Ну, хотя бы по интуиции, хотя бы на угад. Это была первая возможность. так, вы можете проверить свои ответы после каждой части в своем тесте Listening. Ну и вторая возможность – это по окончании всего теста Listening. В Paper Based tiles у вас будет на это 10 минут. Ну, эти 10 минут фактически даются не на проверку ответов, они даются на то, чтобы перенести свои ответы на отдельный лист Answer Sheet. Но это время вы можете использовать и для проверки, чтобы ответить на те вопросы, в которых у вас есть какие-то сомнения. Если мы говорим о Computer Delivered IELTS, то там нет AnswerSheet, и значит ответы переписывать вы никуда не будете. Но IELTS вам все равно даст 2 минуты на проверку своих ответов. Используйте это время, чтобы вернуться скажем, к неотвеченным вопросам и бегло просмотреть свои ответы, особенно те, которые у вас будут в виде слов. Потому что тут нужно внимательно посмотреть на их правописание, на их спеллинг, потому что из-за ошибок в spelling очень многие часто теряют баллы. Поэтому вот такие две возможности у вас есть для проверки ответов. Я напомню, дается 30 секунд после каждой части listening, part one, part two и так далее. Ну и по окончании вашего теста Дается энное количество минут для того, чтобы проверить все, что вы написали. Следующий вопрос. Что делать, если на моем тесте качество звука было плохим? Я думаю, этот вопрос больше относится к paper-based styles, Там, где вы будете сидеть вместе с другими людьми в одной аудитории, и все вы одновременно будете слушать аудирование. Качество звука здесь напрямую, конечно, зависит от оборудования для проигрывания аудиозаписи, ну и от помещения, где проходит тест. И на тесте проблемы на самом деле могут быть и с тем и с другим, то есть как с оборудованием, так и с помещением. Но, как правило, те центры тестовые, где люди сдают экзамены, они заботятся о том, чтобы качество звука не страдало, поэтому они выбирают более… Скажем, не более наиболее подходящий для этого помещения и, конечно, технику для этого. Если вдруг на вашем тесте было плохое качество звука, то вы имеете полное право подать жалобу об этом. Но, пожалуйста, имейте в виду, что любую жалобу, это может касаться, кстати, не только лысины, но и остальных э, секций теста, любую жалобу нужно подать до того, как вы покинете тестовый центр. Если вы вдруг решите пожаловаться уже после того, как вы пришли домой, то, к сожалению, в этом случае жалобу не примут. Для подачи жалобы вы можете обратиться к персоналу, который проводил ваш тест, до того, как вы уйдете оттуда. Например, если вдруг по окончании теста у вас есть ощущение, что качество звука было плохим, я не знаю, может быть какие-то были странные паузы в этом тесте, но ну, иногда бывают какие-то дефекты с диском на котором записано аудирование, или вы слышали какие-то посторонние шумы на этой аудиозаписи, или что-то не то было с акустикой помещения, или вот что-то в этом роде. И по окончании вашего экзамена, если вы видите, что люди вокруг недовольны тоже и как-то высказывают какие-то свои э, недовольства и претензии, то… Скооперируйтесь, пожалуйста, и прям вместе подойдите к персоналу, который проводил ваш тест, и заявите об этом. Вы имеете на это полное право. Что в этом случае будет делать ваш тестовый центр, это вопрос уже другой, это зависит от их внутренних процедур. Аннулируют ли они ваш балл по лысиннинг и позволят ли вам они пройти лысиннинг еще раз, или что-то еще они предложат, предпримут. Это, Это уже их дело, но... Что должны сделать вы, так это сообщить об этом. Вы вы должны поставить их в известность о том, что по-вашему были вот такие-то проблемы. Но на самом деле все тестовые центры заботятся фактически о качестве, естественно. Особенно в тех странах, где имеется более одной организации, которая проводит IELTS. Например, в Казахстане это компания Interpress которые работают от, от провай, австралийского провайдера IDP, или это тестовые центры от Британского совета. Естественно, и тут есть некая конкуренция, понятное дело. Поэтому, по идее, все тестовые центры заботятся о том, чтобы все проходило гладко и без претензий. Но, тем не менее, если вы столкнетесь с такой ситуацией, то обязательно сообщите об этом персоналу. Если же мы говорим про компьютер Deliver Tiles, то подобные проблемы практически исключены. Ну, единственный глюк может быть это что вдруг, если отключат свет, да, но тут не только вы пострадаете, но и все те люди, которые вместе с вами в тот день сдавали IELTS. Но это маловероятно, очень маловероятно. Более того, у вас будут наушники, то есть вы сами сможете контролировать громкость звука. Своего. Если вдруг во время прослушивания вы слышите что-то такое постороннее, опять какой-то треск, шумы какие-то, вы, вы всегда можете обратиться, подняв руку к людям, к персоналу, который всегда будет с вами находиться в тест-руме и сообщить об этом. Ну и во время компьютер Delivered IELTS, естественно, такие вещи, как акустика в помещении, где вы будете сдавать тест, ну, никак на качество звука не влияет. Поэтому я думаю, что в компьютерном IELTS, Проблемы с плохим качеством звука исключены, по большому счету. Третий вопрос. Что нужно, чтобы получить 7 в лысине? Ну, я думаю, ответ тут будет у меня довольно коротким. Для получения 7-0, как правило, потребуется ответить правильно на 30 из 40 вопросов. Ну, или на чуть большее количество, чем 30. Ну, скажем, от, от 30 там, до, до 32, если я не ошибаюсь. Это значит, что в каждой части listening их, я напомню, всего 4. Нужно правильно ответить в среднем где-то на 7 или 8 вопросов. В какой-то части у вас будет 7, в какой-то 8. В итоге это уже 15. В третьей там, 7, например. В четвертой 8, это еще 15. Вот вы выходите на цифру 30. Либо тут может быть такая ситуация, что вы, например правильно ответили на все вопросы в Part 1, это уже будет 10 вопросов. Таким образом, вы даете себе больше возможностей и права ошибиться в других частях, и тем самым, ну, так или иначе, вы сможете выйти на эти 30 правильных ответов. Но еще такая идея, которую можно принять к сведению, когда вы готовитесь к тесту, я советую поставить себе планку повыше, скажем, 7,5. Если на пробных экзаменах вы будете уверенно брать 7,5, то это какая-никакая гарантия и некий запас для вас будет, да, и уверенности, и в количестве правильных ответов, чтобы все-таки повысить шансы на семерку уже в день вашего официального теста. Вопрос номер 4. Как улучшить spelling для listening? Ну, про спеллинг я уже сказал, что это одна из самых распространенных проблем в listening, потому что из-за того, что человек ошибся буквально в одной букве при написании слова, он... Может потерять в своем бале. Очень будет обидно, если вам необходима семерка это от 30 правильных ответов и выше. Да? Вдруг вы ошиблись где-то в правописании, и один из вариантов вернее, один из ответов у вас, собственно, оказался неверным. И получилось 29 правильных. Очень обидно. Одного буквально пунктика не хватило, чтобы подняться с 6,5 до 7 баллов. Помните, что listening – это тест не только на понимание устной речи, но во многом это тест и на лексику. Вот в чем связь тут со спеллингом. Улучшить спеллинг вы можете хотя бы благодаря тому, что будете обращать внимание на слова, которые IELTS часто любит тестировать в listening. Что это за слова? Ну, обычно это слова с какими-то особенностями в их написании. Все мы прекрасно знаем, что спеллинг в некоторых словах английских, он он может быть… Довольно таким запутанным, и там много непроизносимых букв. И это может делать как раз таки правописание, орфографию сложнее. В моем курсе Listening я даю специальный список, где... Мои студенты могут увидеть как раз таки наиболее такие распространенные случаи слов со, со сложным нестандартным спейлингом, в которых ошибаются довольно часто. Ну, некоторые примерчики я могу вам сейчас дать. К примеру, это слова, в которых есть буква сочетание ght, например, слово night, да, night или fight или light, или, например, слово daughter дочь, да, там тоже ght будет в середине. Или слово drought засуха. Будет у вас какой-нибудь диалог или монолог касательно природы или экологии, там что-то про засуху будут говорить. И вот как раз-таки слово drought, оно сложное для написания. D-R-O-U-G-H-T. Много букв, которые здесь не читаются. Или обратите внимание на правописание прилагательных, которые заканчиваются на OUS, например, obvious, generous и тому подобное. Еще одна вещь, на которую многие попадаются, это дни недели. Айелс любит использовать дни недели, которые похожи. Я имею в виду их название. Предположим, четверг и вторник. Вспомните четверг (Thursday), вторник (Tuesday). Очень много схожего в написании этих слов. Поэтому, если вдруг вы услышали Tuesday, но написали Thursday, вот вам ошибка. Также любят использовать слово «Wednesday», потому что там оно пишется Wednesday, и здесь нужно быть максимально внимательным при написании этого слова. Какие еще слова? Например, слово «Wives», «Жены», там буква «V» будет в середине, в единственном числе будет буква «F», или, например, слово «Shelves», «Полки», да, «Shelf» в единственном числе заканчивается буквой «F», но во множественном числе F меняется на V. Еще есть категория слов в английском, где идет двойная буква O, но читается это не как звук U, например, как в слове book или look. Да? Например, слово flood, наводнение. f l В русском даже есть понятие flood, Это вот отсюда, кстати. Но по-английски это читается flood. Или blood, кровь. Или вот еще есть слово gloves, но там не двойная о, но все равно. Пишется gloves, g l o v но читается gloves. Ошибаются часто в написании этого слова. Gloves, напомню, перчатки. Или есть слова, которые очень близки по звучанию, но в написании они отличаются, и тем самым отличается, конечно, их значение. Ну Самый простой пример – это слово МИТ, МЯСО и МИТ встречаться. Или ШИП – это корабль, или ШИП – овца или овца. Да? Или КОУЧ – КАУЧ. Там буква ЭЙ в первом случае, а во втором случае буква U. Тут тоже нужно быть внимательным. Если мы ошибаемся в какой-то букве, меняется уже произношение этого слова и меняется его значение. И, наконец, группа слов, где есть какие-то двойные согласные. Как правило, это S или T. Например, классика жанра это слово Professional, в котором, по моим ощущениям, ошибается буквально каждый второй. Будьте предельно внимательны здесь. Professional здесь всегда будет двойная только буква S. Вспомните русское слово ⁇ профессия ⁇ В нем мы не пишем двойную букву F, мы всегда пишем двойную букву S. То же самое «professional» – это слова, скажем, от одного корня. Или слово «hottest» – самый горячий, самый жаркий, да, «hottest» – двойная «t» будет в середине слова. Или слово «attractive» – «attractive» – «a double t» будет обязательно. Ну или слово «successful» – значит, тут э, две ловушечки. Это двойная буква «s» в середине слова и одна буква «l» в конце В конце мы в прилагательных с full никогда не пишем двойную l. Successful, useful, что там еще может быть? Painful, plentiful и тому подобное. Там всегда будет ful в конце. Вот поэтому, если вы обратите внимание хотя бы на вот вот эти слова, в которых часто-часто люди ошибаются, то я думаю, вы сможете убрать определенный процент ваших ошибок и тем самым увидеть, что вы не будете терять баллы в этом случае. Ну и закончу я этот эпизод вопросом номер 5. Какие задания самые простые и самые сложные в лысной? Ну, я здесь не буду останавливаться на каких-то конкретных типах заданий, не буду их анализировать в деталях, потому что для этого нет времени. На каждый тип задания мы можем отвести не знаю, отдельную серию эпизодов в подкасте, потому что там много всяких нюансов. Я скорее остановлюсь на частях лыснинг. Сложность в четырех частях лыснинг идет обычно по нарастающей. Это будет полезная информация, особенно для новичков listening. То есть, что я имею в виду? Part 1 – это обычно самая простая часть, но ну и там есть, конечно, свои сложности, подводные камни, подвохи. А вот Part 3 – обычно самая сложная. Хотя, по идее, казалось бы, должна быть самая сложная Part 4, но в большинстве тестов Part 3 – это именно самая сложная штука. Почему так происходит? Ну, в первую очередь, потому что в Part 3 часто принимают участие до человек, это, как правило, два студента и преподаватель. И задания, которые будут в Part 3, они обычно более многословные, чем в других частях ним Поэтому вот отсюда появляется этот повышенный уровень сложностей. В чем еще сложность? В том, что вам необходимо слушать и одновременно читать длинные варианты ответов. Например, в «Multiple Choice Questions». Очень любят использовать «Multiple Choice Questions», вопросы, в которых у вас есть несколько вариантов ответов. Так вот, вот эти варианты ответов делают специально многословными для того, чтобы усложнить вашу вам задачу. Кроме того, в «Part 3» Также проверяется ваш навык понимания не только лексики, но и того, как носители языка в реальной жизни могут, скажем, друг друга перебивать или вежливо отказываться от чего-либо, или наоборот соглашаться с чем-то. И тут не ждите таких простых слов, как yes или no, потому что здесь они будут использовать другие лексические средства. То есть, слушая разговор, вы должны по интонации довольно часто улавливать, что они имеют в виду поддерживает один говорящий другого или он как-то с ним не соглашается и тому подобное ну буквально пару примеров фраз которые напрямую не говорят да или нет например I wouldn't say so я бы так не сказал ну это говорит о том что человек не согласен да или you're right but и потом идет дальше текст да вроде бы как соглашается но есть какие-то э, нюансы из-за которых он не может полностью согласиться. Или, например, фраза definitely not. Ну, тут слово not нам, нам подскажет, что это отрицание. Вот это также может усложнять вашу задачу в Part 3. Ну, если говорить про Part 4, который я упомянул, это всегда монолог на академическую тему. Для некоторых он сложен потому что здесь вы будете слушать отрывок лекции и заполнять по ней, как правило, пропуски в конспектах, так называемый note Completion. Но на самом деле, как правило, это легче, даже несмотря на, казалось бы, сложные или какие-то специфические темы. Ну, Помните, что в Part 3 ваши ответы – это обычно простые слова, которые знает любой человек, даже учитывая, что тема лекции может быть о космосе, там, о психологии, не знаю, об экономике, IELTS никогда не будет вас просить писать какие-то научные термины, которые вы не знаете, потому что он понимает, что э, этот тест ориентирован на среднестатистического человека. Ну, то есть, грубо говоря, IELTS не может предугадать, что в какой-то день в какой-то стране, в каком-то городе на тесте будут одни э, экономисты или психологи. Поэтому, естественно, все эти задания ориентированы на среднестатистического человека, скажем так, обывателя. Поэтому те слова, которые вам нужно будет вписывать, это будут обычные общеупотребительные слова. Но хотя, конечно, сам контент лекции будет специфичным, естественно, там, там будут затрагиваться какие-то темы касательно того же космоса там, или психологии. Вот таким образом, если мы говорим о простых и сложных заданиях, как правило, в начале теста задания полегче. Ближе к концу они, естественно, уже будут посложнее. Итак, если мы подведем итог, я сегодня постарался до вас донести вот какую информацию. Сколько времени дают на проверку ответов «Listening» в компьютерном тесте и в бумажном тесте. Помните, что вы можете проверить и должны проверять свои ответы после каждого парта «Listening» «Part 1, Part 2, Part 3, Part 4». И также по окончании всего listening, когда вам дается время, либо чтобы перенести свои ответы на answer sheet, тогда, естественно, вы можете проверить еще. Или вам дается 2 минуты в компьютерном тесте, собственно, как раз таки для проверки этих ответов. Также помните, если у вас есть какие-то претензии относительно того, как прошел ваш тест, включая ненадлежащее качество звука во время listening, До того, как вы покинете тестовый центр, вы должны сообщить об этом административному персоналу в тестовом центре. Кстати, это относится к спикинг, тоже я не упомянул об этом. Если вдруг вы почувствовали, что как-то неадекватно вел себя экзаменатор, хотя это тоже маловероятно, до того, как вы ушли из тестового центра, сообщите об этом, пожалуйста, административному персоналу. Также мы с вами посмотрели на то, что нужно сделать, чтобы получить 7.0. Тут все завязано, естественно, на количестве правильных ответов. Как правило, от 30 правильных ответов это будет семерка. Про спейлинг поговорили немножко. Если вы хотите, кстати, взглянуть на те слова, о которых я говорил, то по ссылке в описании к этому эпизоду проходите, и там вы увидите эти слова. Я их отдельно вынесу. Их список. Ну и мы разобрались с вами с более-менее простыми или сложными секциями в лысине. Если вам нужны все ключевые стратегии работы со всеми видами заданий в IELTS Listening, то добро пожаловать на онлайн-курс IELTS Listening, в рамках которого вы сможете в своем темпе осваивать эту часть IELTS и тем самым постепенно готовиться к вашему реальному тесту. В этом курсе включены практические упражнения, есть там полные тесты на время, с помощью которых вы... Сможете потренировать отдельные навыки. О навыках я тоже рассказываю в рамках этого курса. Поэтому будем вам рады. Если у вас есть какие-то вопросы относительно лысин, которые вы хотели бы, чтобы я осветил в подкасте или ответил вам лично, пожалуйста, вы можете написать на электронную почту или зайти на сайт в раздел ВКонтакте. Как раз об этом я сейчас еще напомню в конце этого эпизода. Спасибо за внимание. Подпишитесь на подкаст MyILES.KZ в Apple подкастах и Google подкастах или в вашем любимом подкаст-плеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. А если у вас есть вопрос, комментарии или идеи для будущих эпизодов, то напишите мне. Для этого зайдите на myILES.KZ без пробелов либо отправьте сообщение в Instagram. Скоро услышимся.